0: Olá, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse lugar de adoração, a esse lugar de culto. Como é bom poder fazer isso na companhia dos irmãos, daqueles que nos visitam. Sintam-se à vontade para expressar a sua adoração a Deus. E esse é o um momento muito oportuno do culto, que é aquele momento em que nós meditamos na Palavra de Deus, porque acreditamos que é por meio dela que Deus dirige as nossas vidas e governa o seu povo. Então nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito do Evangelho de Mateus, hoje capítulo de número 9, dos versos 27 a 34. Mateus, capítulo de número 9, dos versículos 27 a 34. Você que nos assiste pela internet, que a graça de Deus também esteja sobre sua vida, pegue sua Bíblia, não permita com que o conforto de sua casa lhe leve às distrações e aproveite também as circunstâncias para convidá-lo a estar presente aqui, neste lugar, adorando, cultuando a Deus, como assim nos ordena a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 9, versículos de número 27, a 34, nos diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé, e abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, Acatelai-vos de que ninguém os saiba. E, saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que espere os demônios. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, que alegria, Pai, é estar em Tua presença. Sabemos, ó Deus, de que o Senhor se faz presente no meio da Tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos nossa pecaminosidade e nossa indignidade diante da Tua santidade e da Tua majestade. E por isso nós louvamos ao Senhor Jesus, que nos possibilitou esse tempo e essa oportunidade de termos acesso ao Senhor por meio do Seu sangue. Deus, que nesta noite o Senhor nos visite e que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça do Senhor, nesta noite esteja falando aos nossos corações, mediante a Tua Palavra. Pois sabemos que a palavra do Senhor é a verdade do Senhor. Abençoa, Deus, cada um de nós que aqui nos encontramos. E abençoe também os que nos assistem pela internet. Deus, que o Senhor nos conduza por meio e através da verdade. Não permita, Deus, com que a nossa mente, afetada pelo pecado, nos leve às distrações... Pensando em coisas que não estejam no momento, a Deus, apropriado para pensar. Que nossa mente, ó Deus, e nosso coração estejam voltados para Ti nesta noite. Desejosos, assim como a coça anseia pelas águas. Ansiosos, ó Deus, por ouvir o Senhor falar conosco nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então, dando continuidade à narrativa apresentada por Mateus, já chegando ao final do capítulo 9 dessa sessão, porque no capítulo 9 encerra uma sessão e no capítulo 10 inicia outra. E no próximo sermão eu vou fazer a conexão entre a sessão que encerra o capítulo 9 ligando com a que se inicia no capítulo 10. E o versículo 27, ele começa dizendo, partindo Jesus dali, segue-se então que a narrativa da qual nós lemos agora, ela é exatamente a consequência daquilo que acontece depois, posteriormente ao que Jesus acabara de realizar, e quem esteve aqui domingo passado, bem lembra o que foi que Jesus acabara de realizar, aonde Jesus se encontrava, o que foi que aconteceu? Vocês lembram? Porque o texto diz, partindo Jesus dali. A pergunta é, dali aonde? Jesus partiu dali. Dali aonde? Qual foi o último lugar que Jesus esteve, segundo a narrativa? Jesus esteve na casa de Jairo. Jesus esteve na casa de Jairo. Onde Jesus trouxe a vida a filha de Jairo, e não somente isso, no caminho também Jesus encontrou com aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Que há 12 anos sofria daquela enfermidade. Então, a narrativa ela tem aqui, sim, em alguns momentos não, mas aqui sim, há uma sequência cronológica dos eventos de Jesus. Jesus acabara de estar na casa de Jairo, havia realizado aquele episódio onde ele trouxe a vida à filha de Jairo, e partindo dali... O texto diz que seguiram dois cegos. Então, se imagina que Jesus estava na casa de Jairo, e Jesus, então, sai da casa de Jairo, e segundo o versículo 28, Jesus sai da casa de Jairo e vai para um outro lugar. Qual é o outro lugar? Segundo o versículo 28, ele chega. Ele partiu dali para onde? Para a sua casa. Jesus sai da casa de Jairo, e parte dali, então, para a sua casa. Alguns vão pressupor que, porventura, Jesus possa ter voltado para a casa de Mateus. É uma possibilidade. Contudo, a, o melhor e, assim, uma, uma gama maior de, de intérpretes das Escrituras chega à, à conclusão de que Jesus volta para a sua casa. Então, a cena é que Jesus estava voltando para casa e, enquanto ele voltava, o texto, ele vai dizer que seguiram no dois cegos. Então, Jesus estava voltando no caminho para casa e dois cegos seguindo. E parece ser cômico como é que Jesus estava voltando para casa e dois cegos estavam seguindo Jesus. Então, a pressuposição é de que alguém estava guiando esses cegos. E eles estavam indo em calço de Jesus. E, não somente isso, eles estavam tentando se fazer percebidos por Jesus, porque eles estavam clamando. E qual era o clamor deles a Jesus? Segundo o versículo 27, qual era o clamor deles? Tem compaixão de nós, filho de Davi. Então eles prosseguiam. Jesus estava indo, saindo da casa de Jairo para sua casa. E eles no caminho, indo, seguindo Jesus. E tentando se fazer percebido por Jesus. E clamando a Jesus e clamando a Jesus para que Jesus exercesse aquilo que é fundamental para que Ele possa olhar para nós e agir em nosso favor. Eles estavam clamando pela preciosa compaixão de Deus. Porque só a compaixão de Deus é capaz de um Deus santo e justo fazer com que Ele se vire para nós. Homens pecadores, miseráveis, depravados como nós. Só a compaixão de Deus é o meio pelo qual Ele olha para nós, nos contempla em nossa miséria, nos contempla em nossa fraqueza, só a sua compaixão. E aqueles homens exatamente clamaram por aquilo que ele sabia, o que era necessário clamar, para que Jesus pudesse se voltar para Ele. É dessa forma que nós devemos ir a Jesus. É exatamente dessa forma que nós devemos ir a Jesus, clamando a Ele por compaixão. Quem clama a Jesus por compaixão, reconhece a si mesmo. Quem clama por compaixão a Jesus, reconhece a si mesmo. Aqueles homens reconheciam que eles eram necessitados. E só a compaixão de Jesus seria a porta para que o Senhor pudesse se compadecer deles e agir em seu favor. Portanto, é dessa forma que nós devemos nos achegar a Jesus, clamando a ele por compaixão. E o texto, então, vai dizer que eles vão clamando ao ponto de eles conseguirem chegar à casa onde Jesus estava. Que o versículo 28 diz, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Então, eles conseguiram chegar até a casa de Jesus, e agora sim, Jesus teve acesso a ele. A pergunta é, por que foi que Jesus esperou chegar em casa para que ele pudesse atender esses dois homens? Porque Jesus já havia percebido. Eles estavam clamando no percurso inteiro. Jesus tem compaixão de nós. E Jesus poderia ter feito como ele fez em diversos momentos na sua peregrinação, atender, curar, como ele acabaram de fazer com a mulher do fluxo de sangue, que no caminho indo para a casa de Jairo, ele realizou um milagre na vida dela. E como muitas outras ele fez, mas Jesus fez questão de ir e conduzindo eles até a sua casa. Dois fatores. O primeiro, provar a fé deles. Primeiro, provar a fé deles. E a segunda coisa que nós vemos nesse texto, e a razão pela qual Jesus conduz eles até em casa. Jesus preferiu tratar com eles dentro de casa para refrear as expectativas messiânicas. A prova disso é o que Jesus disse para eles depois que Jesus opera o um milagre na vida deles, no verso 30. Jesus dá uma ordem para eles. Qual foi a ordem que Jesus deu, segundo o verso 30? Não diga para ninguém. Jesus já havia dito isso outras vezes, já já havia dito isso outras vezes. Então, a razão pela qual Jesus não fez no meio de todo mundo era porque Jesus, de certa forma, queria refrear as expectativas messiânicas. Toda vez que os, os milagres de Jesus se tornavam públicos, uma multidão lhe cercava. E Jesus ainda tinha um ministério a se desenvolver. E não era aquele momento em que ele deveria parar ou consumar todas as coisas ele ainda tinha coisas a fazer. Então, em diversos momentos, Jesus ele tenta dar uma refreada nessa expectativa messiânica. E por isso que Jesus fez questão de conduzir esses homens até a sua casa, para que, após Jesus realizar aquilo dentro de casa, ele dissesse, olha, não conta não. Mas, como a gente sempre vê os relatos, o que, que acontece quando ele diz isso? Parece que o melhor seria ele dizer o contrário, né? tu vai e fala para ver se dava certo, né? porque toda vida que ele diz, vai e não diz, e acontece exatamente o que ele disse que não era para fazer que é o que diz o versículo 31. E saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. E aí ah, gostaria de copinho d'água. Pega lá para mim, por favor. Lucão não está aqui, meu irmão, um abraço para você, que eu sei que nos assiste pela internet. Está vendo como você faz falta, meu irmão? <risos> um abraço para a Glorinha, para o e logo a gente quer poder apresentá-lo aqui para a glória de Deus. Então, o, e o texto prossegue, então, que ao retirarem-se eles, ao retirarem-se eles quem? Os cegos. Então, a narrativa continua. Foi lhe então trazido um mudo endemoniado. E aí, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa assim em Israel. Então você percebe que essa é a narrativa. E essa, essa é a forma que Mateus encerra essa... Essa parte onde ele inicia no capítulo 8 e encerra no capítulo 9. Mateus reservou dois capítulos para nos bombardear, nos mostrando os diversos feitos que Jesus realizou por meio de curas e milagres. A gente vai ver pouquíssimos outros acontecendo. É como se Mateus tivesse feito questão de copilar ali naqueles dois capítulos, enxertar neles só essa narrativa. E nós já vimos o porquê que Mateus fez isso. Mateus fez isso exatamente para mostrar a autoridade e o poder de Jesus. Obrigado, meu irmão. E então Mateus fez isso para apresentar a autoridade e o poder de Jesus. Porque nós vimos até o presente momento Jesus realizando diversas coisas. Jesus curando, Jesus trazendo gente que havia morrido à vida... Jesus fez, acalmando tempestade, o motivo de Mateus era mostrar a autoridade e o poder de Jesus. E ele encerra essa sessão com, essas, com esses dois feitos, onde Jesus traz vista aos cegos e onde Jesus expele demônios de alguém que estava possuído. Então, duas coisas aqui acontecem e eu quero discorrer com você sobre ele. O primeiro é a cegueira. Era muito comum, no Oriente Médio, as pessoas padecerem de problema de cegueira. Inclusive, só nos Evangelhos, aqui nós vemos seis casos onde é narrado. E, às vezes, a gente tem uma confusão de tentar pegar esses, esses eventos e achar que são os mesmos, mas não são. Todos os eventos de cegueiras apresentados nos Evangelhos por mais parecido que seja alguns elementos, mas eles são distintos. Eles são distintos. Então, nós encontramos, pelo menos, seis registros onde Jesus realiza cura, restaurando a visão física de pessoas. E isso era comum no Oriente Médio, as pessoas padecerem sobre, ah, com problemas à sua vista. E aqui é um outro caso, onde nós também já vimos isso, e aqui nós retomamos novamente esse assunto, onde as doenças estão estritamente relacionadas a situações demoníacas. Aqui nós vemos um homem que era mudo, e a razão pela qual este homem era mudo não é porque ele havia nascido assim, alguma questão crônica, mas o texto nos dá muita clareza, não, dá, não nos resta dúvida. O texto diz que foi trazido um mudo e esse mudo era um mudo endemoniado. De maneira que quando Jesus espelha o demônio, no versículo 33, o homem começou a falar. Então daqui nós percebemos o que os espíritos imundos são capazes de fazer no indivíduo. Nós já vimos isso em outros momentos aqui. E aqui mais uma vez, Jesus retoma essa ideia. Por isso que nós nunca podemos desprezar a hipótese das nossas enfermidades sejam, serem investidas espirituais do maligno sobre nossas vidas. Jamais podemos desconsiderar. E eu digo isso preocupado porque nós vivemos em uma era, em uma sociedade patológica, onde gosta de concretizar as coisas simplesmente no aspecto patológico. Nós não podemos cair neste erro. Nós precisamos considerar, porque a Bíblia considera isso por demais. Então, nosso papel, como entendedores disso, é tratar as coisas da forma com que devem ser tratadas. Então, nós precisamos buscar ajuda espiritual porque não sabemos a raiz, a razão dessa enfermidade. E por isso nós precisamos buscar ajuda espiritual, assim também como nós devemos buscar apoio médico, porque pode ser que seja por meio de tratamentos que a gente solucione o problema. Há essas duas possibilidades. E o ideal é que não se desconsidere, que possamos ponderar todas essas coisas, porque é exatamente isso o que a Bíblia nos apresenta, de que há essas duas realidades. E aqui Jesus, então, restaura a vista de um homem que era cego, dois homens que eram cego, e Jesus, então, opera na vida de um homem que era mudo. E a razão desse homem ser assim era que espíritos imundos habitavam nesse homem e fazia com que ele não falasse. E depois que Jesus opera na vida dele, esse homem, então, começa a falar. Mas o que chama a atenção nesses dois episódios é a expressão que sai da boca dos cegos. Eles chamam Jesus de algo. De que foi que eles chamaram Jesus? Filho de Davi. Essa é a primeira vez que Mateus apresenta Jesus como filho de Davi. Até o presente momento Mateus ainda não havia mencionado isso, é a primeira vez que então Mateus apresenta esse título a Jesus, a Jesus como filho de Davi, e no comecinho lá no capítulo primeiro, quando nós falamos sobre as genealogias, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas há uma verdade por trás que implica chamar Jesus de filho de Davi, Deus havia feito promessas a Davi, e uma delas sobressai sobre todas. Jesus havia dito a Davi que da sua linhagem, que da sua descendência, nunca se apartaria o trono, o cetro. E Jesus é um descendente direto de Davi. E, portanto, Jesus é o rei dos reis. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. O esperado. E é interessante como esses homens, então, reconhecem Jesus como filho de Davi. E é por reconhecer Jesus como filho de Davi que eles sabem o que Jesus é capaz de fazer por eles. Quer ver uma prova disso? Coloca o texto aí para nós, de Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. aqui falando sobre os tempos futuros. E ele diz a seguinte coisa. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desinvidirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Mas olha o que aqui também foi dito em Lucas capítulo 4, verso 18, coloca para nós aí, por favor. Onde o próprio Cristo cita Isaías, onde ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, esses homens sabiam que Cristo era o filho de Davi, e por saber que ele era o filho de Davi, esses homens, então, sabiam exatamente o que ele era capaz de fazer. Ele é capaz de restaurar a vista aos cegos. Porque essa é uma característica especial do Messias, da era messiânica, do filho de Davi. E por isso eles reconhecem Jesus como esse. Aquele que é capaz de trazer restauração da vista aos cegos. E por isso eles clamam. Filho de Davi. Tem compaixão de nós. Porque eles sabiam exatamente. O que, que o filho de Davi. Ele poderia fazer. E uma das coisas que ele poderia fazer. Era restaurar a vista aos cegos. Essas eram as credenciais. Jesus, quando inicia o seu ministério, é acompanhado com ele as suas credenciais. Todas essas coisas que Jesus realizara no seu ministério, era exatamente isso, as credenciais do rei, do filho de Davi. Tanto é que quando João Batista envia seus discípulos a Jesus, perguntando, é, é o senhor mesmo quem estava por vir ou vai vir outro? Olha qual é a resposta que Jesus dá a ele. Passa aí tua, tua Bíblia assim para frente mesmo. No capítulo 11, verso 2. Olha, olha o que é que diz. Não precisa botar não, Pedro Lucas. Deixa o pessoal olhar na Bíblia. No versículo 2, capítulo 11. Olha o que é que diz. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar lhe És tu aquele que estava para vir ou havíamos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, Ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, quando João ouvisse que isso estava acontecendo, João iria entender o quê? O filho de Davi é esse mesmo porque essas são as credenciais. Ele não disse assim, vai lá para João e diz que sou eu mesmo. Ele não disse isso, não. Vai lá para João e diz que os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, e os mortos estão vivendo. Quando ele ouvir isso, ele não vai ter mais dúvida, porque essas são as minhas credenciais. Essas são as minhas credenciais. E, por isso, aqueles homens, eles exatamente... Enxergaram em Jesus e viram em Jesus que Jesus era o filho de Davi. Agora, o mais interessante dessa história toda é que esses homens enxergaram sendo cego. Esses homens sendo cego enxergaram o que a maioria dos que estavam à sua volta não conseguiram enxergar. Porque após Jesus ter realizado o que realizou, como é que termina essa sessão? No verso 34 os cegos chamaram Jesus de filho de Davi, mas os outros chamaram Jesus de quê? Perceba como essa história é gritante. Homens que não podiam ver, homens que não tinham visão, mas enxergavam o que a maioria os que tinham olhos bons não conseguiam ver. Portanto, fé não se trata de sentidos. Nós nunca podemos construir, alicerçar a nossa fé em nossos sentimentos, em nossos sentidos. Porque a fé vai além disso. Esses homens não conseguiam enxergar com olhos físicos, mas viram com os olhos espirituais o que a maioria ali não conseguiu ver. A primeira expressão de filho de Davi não veio de homens que conseguiram contemplar os feitos de Jesus com seus olhos nus. Vieram exatamente da boca daqueles que não conseguiam ver. Porque a fé é exatamente isso. Por isso que Jesus, quando vai confrontar Tomé, diz, bem-aventurado, são os que não veem, mas creem. É exatamente isso. E esses homens dão esse excelente testemunho. E Mateus não poderia encerrar de forma melhor. Ele pegou exatamente esse relato para nos ensinar essa preciosa lição. Os cegos enxergavam mais dos que os que não tinham nenhum problema de visão. Sabe qual era o maior problema desses homens? Esses homens eram cegos fisicamente, mas enxergavam muito bem por meio dos olhos que Deus dera a eles, espirituais. A pior cegueira, meus irmãos, não é a física, é a espiritual. Esse é o pior tipo de cegueira que pode haver. É a cegueira espiritual. Aqueles que lá estavam... Tinham suas funções perfeitas do seu corpo, mas eles não conseguiam contemplar os seus ouvidos, não conseguiam conceber a ideia, o nome filho de Davi não entrava, não soava em seus ouvidos. Aquilo que Jesus realizara diante dos seus olhos nus, não conseguiam encher o seu coração e contemplar a beleza do Cristo. Não conseguiam. se o Senhor não remover as escamas, eu sempre faço isso, né? Se o Senhor não remover as escamas da verdadeira cegueira dos nossos olhos, nunca conseguiremos contemplar a beleza do Cristo ressurreto. É por isso que Paulo vai dizer na carta primeiro aos Coríntios que o Cristo crucificado para o mundo é loucura. Para os judeus é escândalo mas para aqueles que tiveram os olhos abertos, é o Cristo majestoso, crucificado, Ele é o poder de Deus, e só quem consegue contemplar isso, é quem teve as escamas dos seus olhos removidas. Como Paulo, que estava indo para Damasco, perdido, cego de ódio, atrás de matar os cristãos, perseguindo Cristo. E o Senhor lhe dá uma cegueira para que quando Paulo voltasse a enxergar... Ele não caiu do cavalo, não. Ficou esperando né, dizer isso. E Deus lhe deu uma cegueira para quando fossem abertos os olhos de Paulo, de Saulo, abrisse um novo homem para que ele pudesse agora contemplar as grandezas de Deus. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, nós nos surpreendemos com o mundo. Não podemos criar expectativas de que o mundo contemple a Cristo como nós o contemplamos. Eles não contemplarão. Eles não contemplarão. Se o Senhor não remover a cegueira dos nossos olhos, não conseguiremos contemplar. Essa era a razão pela qual esses homens, acompanhando, já fazia tempo que eles estavam acompanhando, e eles estavam acompanhando e vendo inúmeras coisas o Senhor realizar, mas mesmo assim, quanto mais Jesus realizava coisas diante dos seus olhos, mais incrédulos eles ficavam. Quanto mais Jesus operava, mais incrédulos eles ficavam. Portanto, o problema não são sinais, nunca foi sinais. Mas da frente nós veremos esses homens pedindo a Jesus, faça mais sinais. E Jesus diz, vocês já têm, Jonas, e inúmeros outros sinais. O problema não é, não são os sinais. O problema é a incredulidade do coração. O problema é a incredulidade do coração. Não importa o que Jesus faça. Ele não vai conseguir contemplar isso. Se Jesus não remover as escamas nos seus olhos, da cegueira espiritual. Isso faz parte da condição do homem, porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E uma consequência da nossa morte espiritual é a cegueira espiritual. O morto não vê, o morto não sente. Se o Senhor não trouxer vida para nós, jamais conseguiremos enxergar e contemplar a beleza de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a cegueira pior é essa. É a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. E esses homens dão um testemunho maravilhoso que, mesmo sendo cegos, enxergaram aquilo que até agora ninguém tinha enxergado. E, por isso, o primeiro testemunho de Cristo ser chamado de filho de Davi, saiu da boca exatamente de dois cegos, de homens que não podiam ver, mas enxergavam melhor do que a maioria dos que ali estavam. E o testemunho, então, que segue é esse. Enquanto esses homens deram o testemunho certo de Jesus, no verso 27... Encerra no verso 34 com a resposta daquele que é cego espiritual. E a resposta do que é cego espiritual olha para Jesus e olha a conexão que ele faz. Esse aí, na verdade, ele aí é, ó. Esse aí, na verdade, anda lado a lado com o bichão. Esse aí é, tem pacto com o cão. Porque tudo que ele faz, ele faz, mas ele faz é pelo maioral dos demônios. Olha a diferença, a gritante, como é gritante a diferença de um para o outro. E como nós já vimos, Jesus é mestre em lidar com isso. Jesus é mestre em lidar com isso. Como nós já vimos, o capítulo 9 inteiro... São esses homens seguindo Jesus e só interpelando Jesus e só criticando Jesus o tempo inteiro. E como nós já vimos, o que que Jesus faz diante disso? O que, que Jesus faz diante dessas acusações? Será que Jesus foi procurar alguma ajuda médica porque ele estava se sentindo? Ele me chamou de filho do cão. Ai... Jesus ele não ficou com essa síndrome, não. Jesus, na verdade, prosseguiu adiante. Verso 35 e 36. Eu não vou pregar nele, não, porque vai ser o próximo texto. Mas só para a gente acompanhar. Depois que eles disseram isso, Jesus segue. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades, ele vai adiante, ele é o pessoal criticando ele, ele vai, e continua cumprindo a sua missão, porque a única coisa a fazer diante das perseguições, é seguir adiante e cumprir a nossa missão, e ele prossegue, vai cumprindo a sua missão, ele não para, ele não para, Jesus só parou na cruz do Calvário, porque tinha que parar lá. Mas ele parou lá por pouco tempo, porque quando ele foi colocado no sepulcro, ao terceiro dia, ele saiu de lá. Mas fora isso, Jesus seguiu adiante. E nós precisamos aprender a seguir adiante. E com isso Jesus está nos ensinando. Na verdade, com essas perseguições, Jesus está preparando os seus discípulos para o chamado que ele vai fazer aos seus discípulos, que é exatamente o capítulo 10. Jesus vai encerrar o capítulo 9 dizendo que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores, e no capítulo 10 ele chama os 12 e comissiona os doze, agora vocês vão, então, com tudo isso, Jesus está preparando seus discípulos, pois olha o que ele vai dizer no verso 25 do capítulo 10. Ele vai dizer: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então ele já está preparando seus discípulos. Olha, vocês vão, mas fiquem cientes. Se me chamaram assim, vão chamar vocês também. Então ele já está preparando seus discípulos, ensinando os seus discípulos que diante dessas coisas, eles devem fazer o quê? Seguir adiante e cumprir a sua missão. Ele está exatamente ensinando isso para os seus discípulos. Que diante dessas coisas, eles não podem parar. Eles têm que seguir adiante e cumprir a sua missão. Assim também somos nós. Ser crente nesse mundo não é fácil. Nós temos uma missão a cumprir, da qual nós vamos falar no próximo domingo. Nós temos uma missão a cumprir. E quando nós sairmos a cumprir a nossa missão, nos acusarão. E Jesus exatamente prepara os seus discípulos. Se me chamaram de Beuzebú, vão chamar vocês também. Se preparem. Mas vocês não podem parar. Não podem parar. Tem que seguir adiante como ele fez, como mestre. Assim também a igreja. Nós precisamos deixar de milindre e entender o nosso papel no mundo. A igreja sempre vai ser vista assim pelo mundo porque odiaram o nosso mestre, perseguiram o nosso mestre e também perseguiram a nós. Mas isso não é razão para pararmos. Pelo contrário, devemos seguir o mesmo modelo do mestre. Igual aquela brincadeira, o mestre mandou, a gente faz. E o mestre não somente manda, ele é aquele que dá exemplo. Ele seguiu adiante e devemos seguir adiante. E devemos seguir adiante. Então ele nos dá essa preciosa lição de como nós devemos lidar com as críticas e as circunstâncias que vêm sobre nós. Uma coisa interessante dessa história também, que salta aos nossos olhos, é que, aparentemente, uh, eu não sei como é que você lida com isso, mas, no ato de nós cumprirmos a nossa missão, às vezes nós temos dificuldade de ir aquelas pessoas que aparentemente as circunstâncias não são favoráveis para o Evangelho. Nós temos uma tendência de se aproximar mais daqueles que são mais favoráveis, mais suscetíveis a receberem o Evangelho. Esses homens eram cegos. Só a sua cegueira já, já é um ponto que Conta contra eles. Que conta contra eles. E é interessante como Deus opera na vida deles. E nesse momento, Jesus quer nos ensinar que não existem circunstâncias desfavoráveis que a graça não seja capaz de alcançar. Esses homens eram cegos. E tinham inúmeras razões e circunstâncias para talvez dificultar esse processo. Mas a graça de Deus nos ensina exatamente isso. Que não existem circunstâncias desfavoráveis que a graça de Deus não seja capaz de alcançar. Quantos cegos espirituais nós não conhecemos? E às vezes a gente olha para aquela pessoa e diz: Mas isso aí é cego demais, não dá? Não dá. Dá sim, porque não existe circunstância que seja desfavorável ao ponto da graça não ser capaz de alcançar. Não existe estado de perdição e de cegueira que o homem se encontre que o Senhor não possa atuar. Não existe. Esses homens, assim como o paralítico que nós vimos, esses homens haviam circunstâncias que pesavam contra eles. Esses homens tinham que ser conduzidos por, por outras pessoas, assim como o paralítico teve que ser conduzido por outras pessoas. As circunstâncias eram desfavoráveis, mas a história de Cristo mostra que o Senhor veio exatamente para os desfavoráveis os desfavorecidos, o homem caído, o homem perdido. E não existe estado de perdição ou situação que seja que se levante como uma parede intransponível. A graça sempre passa. A graça sempre passa todas as barreiras. Ela transpõe qualquer obstáculo, porque a graça de Deus é eficaz, é irresistível, alcança qualquer um segundo a soberana vontade de Deus. Então, não existe estado que o um homem se encontre, que nós possamos usar como um fator desfavorável para que a graça lhe alcance. Inclusive, eu já tenho meditado sobre isso, já compartilhei com algumas pessoas, e vou aproveitar o momento para falar para que Deus trabalha. Nossos cultos são transmitidos, mas como eu gostaria de alguém aqui Transmitindo a pregação na linguagem para os surdos. Para que as nossas mensagens alcancem esse público. Fica aí o desafio. Você pode ir no YouTube, aprender os sinais. E quando você estiver bom, você fica bem aqui. E eu vou pregando e você vai fazendo os sinais. Porque a graça pode alcançar eles? Pode e nós precisamos ir até eles e levar a mensagem para eles então fica aí se você está pensando em como servir nós não temos nós não temos inclusive aqui nós temos irmãos como o irmão José que tem um filho que que é surdo e gostaríamos muito de comunicar o evangelho para ele então, nós podemos fazer isso. Não existem circunstâncias que sejam desfavoráveis que a graça do Senhor não seja capaz de alcançar. E um ponto que eu também quero ser colocado, que é perceptível ao longo de todo o capítulo 8 e o versículo 9. Algo, Deus usou algo da vida deles, para salvar as suas vidas. A fé desses homens era salvadora, assim como as outras que nós vimos. Mas Deus usou a necessidade deles. Isso é importante. Nós não podemos desconsiderar isso. E eu vou fazer o link correto de como nós devemos pensar sobre isso. Deus usa as nossas necessidades para que nós nos achegamos a Ele. Quantas vezes nós não vamos ao Senhor quando as coisas apertam, né? As circunstâncias e as necessidades, muitas vezes, são meios e formas que Deus utiliza para atrair o seu povo a Ele mesmo. Nós nunca podemos desconsiderar isso. Contudo, essas coisas não são um fim em si mesmo, e é isso precisa também ser dito porque nós vemos também inúmeras vezes Deus realizando obra na vida de pessoas e que o procuraram por meio de circunstâncias e necessidades, mas elas não tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor. Elas foram curadas, mas voltaram perdidas para casa. Mas também, nós não podemos descartar as formas e muitas vezes maneiras que Deus atua para nos atrair a Ele. Inclusive conheço inúmeros irmãos que são crentes, fervorosos e que foram ao Senhor por meio de uma situação. Foi por meio daquela situação, daquele fato, daquela necessidade que o Senhor usou para atraí-lo a Ele mesmo. Você conhece alguém assim? Pode até ter sido a sua história. Do capítulo 8 ao capítulo 9, todas as histórias de fé salvadora aconteceram exatamente por isso. Exatamente por isso. Lembra? O paralítico Cafarnaum foi ao Senhor. Ele queria andar. O Senhor disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Mostrando algo maior. Porque o fato de Jesus nos acudir em nossas necessidades tem implicações maiores. Nos apontar para outras necessidades maiores, outros problemas maiores. mas também nós não podemos descartar aquilo que Deus pega. Deus muitas vezes coloca situações em nós para ser exatamente aquilo pelo qual Ele nos chama até Ele. Deus tem suas formas e seus meios de chamar os seus filhos. Deus me chamou num momento muito difícil da minha vida. Os irmãos sabem. Tive problema com drogas. E eu entendo que Deus fez Ele exatamente permitiu com que eu cavasse o mais profundo, chegasse lá no fundinho. E, quando eu não conseguisse mais cavar, e eu parasse, e eu olhasse, mas agora eu estou afim demais, eu não consigo mais sair, porque eu cavei demais. E eu não percebi, porque eu estava só cavando, só cavando, só cavando, igual tatu. Entrando, 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 entrando. E, de repente, aqui não dá mais, não. A situação aqui está braba. E aí, agora tá, o buraco está grande demais. Aí é nesse momento que ele estica a sua mão para me tirar do buraco. Então, muitas vezes, Deus faz isso conosco. Deus coloca certas situações em nossas vidas para exatamente ser aquela porta que ele mesmo planejou para nos chamar. Lembra do cego de nascença de João capítulo 9? Exatamente isso. Aquele homem havia nascido cego. E deve ter sido muito difícil para ele ter vivido uma vida como cego, com todas as dificuldades. E quando Jesus vai àquele homem, João capítulo 9, o pessoal diz, ele aí é cego aí porque o pai dele pecou, atribuíram um monte de coisas. Jesus disse, esse homem aí é cego para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. E Jesus trouxe a vista dele. Aquele homem fora cego a vida inteira para que a sua vida fosse um palco da glória de Deus. Esses homens eram cegos, e da sua boca saíram dos maiores testemunhos relatados por Mateus até agora. Chamaram Jesus de filho de Davi. Deve ter passado inúmeras dificuldades, como cegos, todo aquele tempo. Mas o foro para que Cristo fosse glorificado por meio da sua vida. Há inúmeras situações que nós não compreendemos. Somos muito pequenos para compreender. Mas faça das mazelas da sua vida um palco da glória de Deus. Faça como os salmistas que faziam das suas angústias canções para serem entoadas ao nosso Deus. Que a tua cegueira, que a tua paralisia, que, a tua... que todas as tuas dificuldades as suas mazelas sejam um palco para a glória de Deus até mesmo as tuas quedas, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a necessidade desses homens os guiou até a presença do Senhor. E Deus age muitas vezes assim em nossas vidas. E Ele continua a fazer Exatamente isso. Eu creio que nesse tempo de pandemia, foi um tempo também que Deus usou as dores, as circunstâncias para aproximar muitas pessoas dele. Muitas pessoas angustiadas. Depressão, ansiedade, avassaladora sobre a vida das pessoas. Uma porta excelente que Deus abriu para chamar muitos para ele. Muitos para ele. E a resposta afirmativa deles, dos dois, quando eles disseram, Jesus disse no verso 28, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Esse sim, Senhor, foi a confissão de fé salvífica desses homens. Eles reconheciam Cristo como o filho de Davi, e eles tinham fé suficiente em Jesus para isso, e sabiam que Jesus era poderoso exatamente para fazer isso, e por isso Jesus ali interroga eles para que ficasse evidenciado uma fé verdadeira e genuína, lembrando que os incrédulos estavam à sua volta, e Jesus queria trazer um testemunho de fé, público, uma confissão de fé pública diante dos incrédulos, que diante dos milagres de Jesus, não tinham fé para crer, não conseguiam reconhecer a Cristo como o filho de Davi. E Jesus, então, tira da boca daqueles homens exatamente a sua confissão. Jesus já sabia, porque Ele conhece os nossos corações, como Ele já provou aqui com os líderes religiosos, quando Ele cura, o, o, quando Ele vai curando as pessoas, o, o, o paralítico Cafarnaum, que eles razoaram no seu coração e Jesus sabia o que estava em seu coração, em seus pensamentos. Jesus sabia o que estava lá, mas Jesus quis tirar a confissão da boca deles, para que ficasse evidenciado e testemunhado uma fé genuína e verdadeira. E o Senhor diz, olha, credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor aqui é exatamente aquilo que nós já temos visto aqui. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer a sua autoridade e o seu poder. Jesus é Senhor? Então me diga, Ele é Senhor sobre o quê? Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças. Sobre a natureza, sobre a morte, como Ele acabou de fazer com a filha de Jairo. Sim, Senhor, Ele é Senhor. Sobre todas as coisas, Ele exerce senhorio. Sobre todas as coisas, se Ele disser, haja saúde, haverá saúde. Se Ele disser, haja vida, haverá vida. Porque Ele é Senhor. Nós não. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Senhor. E só há Ele, Ele é o único Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas aqueles homens não conseguiam enxergar Jesus como Senhor, eles enxergavam Jesus como maioral, como aquele que trabalhava com o maligno. E é impossível você querer comparar o maligno com o Senhor, porque o maligno ele é pequeno, mas o Senhor é grande. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive Ele é Senhor sobre os demônios. Lembra da história do Gadareno, dos endemoniados? Eles pedem a Jesus, Senhor, nos manda ali, porque Ele é Senhor, inclusive sobre os demônios. Traz um homem que é, que é mudo aí, é demônio que está aí dentro, sai e sai mesmo, porque Ele é Senhor porque Ele é Senhor, portanto meu irmão, creia nisso, você serve a um Cristo que é Senhor, e que se Ele quiser, ao som de sua palavra, diante da tua mazela, dizer, sai, ela sai, porque Ele é Senhor, Ele é o Senhor, que trouxe a existência, todas as coisas, por meio de sua palavra, Ele disse, haja luz e houve luz, e se Ele disser qualquer coisa, haverá, porque sua palavra tem poder. Como nós vimos no Salmo, a sua palavra tem poder. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Não na proporção, mas vocês têm fé em mim e sabem que eu sou poderoso para fazer isso. E Jesus, então, realiza isso na vida daqueles homens. Eu quero concluir essa história, já que Mateus encerra aqui nesse relato, esse momento de registro de curas, embora no verso 35 ele vai falar que Jesus saiu ainda pregando e curando, mas ele não vai, não vai relatar mais os casos. Ele vai só dizer que Jesus saiu curando, continuou fazendo isso mas não traz mais relatos como ele vai, vem trazendo até o presente momento, citando nomes, situações, contextos. E eu quero, então, concluir esse relato falando exatamente sobre isso, fazendo você enxergar, pelos olhos da fé, aquilo que Cristo, de fato, é. Ele é o filho de Davi. Ele é o Cristo, o Messias, Ungido, Filho de Deus, ele é o Senhor. E é interessante, os últimos três relatos que encerra essa série mostra Jesus sendo o Senhor sobre três coisas. Quais são elas? O episódio anterior foi sobre a vida de Jairo, encerra Jesus mostrando que ele é Senhor sobre a, a morte sobre os problemas físicos de doença, e sobre os demônios, e sobre os espirituais. Jesus é esse que dá vida ao morto, que restaura a visão do cego, e que liberta os cativos de Satanás. Esse é o Cristo que nós saímos de nossas casas, e viemos adorá-lo nesta noite. Convido você aí a Ele, neste momento, em oração, em reverência, em temor. Eu não sei como é que está a tua vida, mas se você reconhece Cristo assim, então clama como os cegos têm compaixão de mim. Se você reconhece Ele assim, então clama como os cegos têm compaixão de mim. clama ao Senhor nesse momento, suplica a Ele pela misericórdia dEle sobre tua vida, aqueles homens gastaram um tempo caminhando e clamando, pode ser que seja essa sua, esse momento, Está com tempo que está clamando, mas talvez seja hoje o momento, assim como foi para aqueles homens. Chegou o momento de chegar à casa e chegou o momento do Senhor agir com providência. Clama. Tem compaixão de mim, filho de Davi.